0: Добрый день, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции «Пламя не спалит тебя» глава книги пророка Иишаяху, обращенная к еврейскому народу в период конца Идомского изгнания перед приходом Машиха И ныне, так говорит Господь, сотворивший тебя Яков и создавший тебя Израиль Не бойся, ибо я спас тебя Я призвал тебя по имени Твоему, мой ты. Это к нам обращается Всевышний, говоря, что мы его, мы народ его, а мы не очень понимаем, к кому он обращается, и не слышим божественный глаз, спускающийся в мироздание. Мы глухи, слепы и слабо воспринимаемы. Проявление божественной реальности в этом мире. Когда переходить будешь через воды, с тобой я, и через реки они не потопят тебя. Когда сквозь огонь пойдешь, не сгоришь, и пламя не сожжет тебя. И пламя не спалит тебя. Всевышний нас заботится, а мы не замечаем. Не видим. Мы потеряли способность видеть в событиях, происходящих с нами в конце дней, ну, в наш период проживания, мы потеряли способность видеть Божественную руку. Раньше древний человек это видел. «Ибо я, Господь, Бог твой, Святой Израиль, Избавитель твой, Всевышний вынужден нам уже представляться». То есть Представится нам, кто Он такой, а мы даже не слышим этих слов и не видим. Ибо я, Господь Бог твой, Всевышний, представляется Избавитель твой. Выкуп за тебя отдал Египет, кушай Севу, взамен тебя. Это требуется понять, за что несчастные египтяне. Жители Куша и Севу были взамен нас отданы. в Выкуп. Это надо будет понять. Из-за того, что... То есть, это не очень интересная тема, но, среди прочего, это тоже надо понять. Все-таки божественная справедливость должна быть в этом мире. Поэтому это тоже один из вопросов. Мы просто видим, что комментаторы об этом говорят. «Из-за того, что дорог ты в очах моих, почтен был, и я возлюбил тебя, отдам людей за тебя и народы за душу твою, не бойся бы с тобой, я от востока приведу семя твою и от запада соберу тебя» из западных стран евреи тоже в Израиль поедут в конце дня дней. Перед концом дней кто-то. Из некоторых западных стран. «Скажи северу, отдай, и югу не удерживай, сыновей моих», — говорит Всевышний. «Приведи сыновей моих издалека и дочерей моих от конца земли, каждого нареченного именем моим, «И во славу мою сотворил я его, создал его, и сделал я его». Всевышний создал каждое творение во славу его, и в этом предназначении каждого творения – славу божественную раскрыт. «Выведи народ слепой, хотя глаза есть у него, и глухи, хотя уши есть у них». Мы вроде обладаем всеми необходимыми органами материальными, физическими и духовными, но они атрофировались, не работают. «Пусть все народы соберутся вместе, сойдутся племена. Кто из них сказал это? Прежние предсказания пусть и гласят, представят свидетелей своих и оправдаются, выслушают и скажут правда. Вы свидетели мои слова Господа» и раб мой, которого избрал я, чтобы узнали вы и поверили мне, и поняли вы это, я, до меня не существовал Бог и после меня не будет. Мы должны быть свидетелями существования Творца в этом мире. Свидетель – это тот, кто лично видел. То есть наше знание о передаче нашей традиции должно быть таковым, чтобы мы могли свидетельствовать о том, что этот мир сотворен. Для этого требуется, действительно, прийти от слышания к видению, от последовательного интеллектуального постижения требуется научиться видеть, и тогда Всевышний раскрывается человеку из его сокрытия, и тот действительно уже может свидетельствовать о его существовании. Я сказал и избавил и возвестил и нет у нас иного, и вы свидетели мои, слова Господа, я Бог. Со дня первого я, Он, и нет спасающего от руки моей. Я действую, кто отметит это, и кто отменит это. Так сказал Господь, Избавитель ваш, святой Израиля, Ради вас послал я в Бавель и не звел всех до беженцев, и каздим в кораблях ликования их. Я, Господь, святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так говорит Господь, давший в море дорогу, в водах мощный путь. Всевышний проложил в море дорогу, через хаотическое бессознательное, проложил дорогу постижения человеку. Не вспоминайте прежнего и в древнее не всматривайтесь. Вот я совершу новое, ныне возникнет оно, разве вы не узнаете его? Даже в пустыне проведу дорогу, реки в пустыне. Изменения реальности в конце дней. Почитать будет меня зверь, полевой, шакалы и страусы, ибо дал я в пустыне, воды, реки в пустыне, чтобы напоить народ мой, избранный мой. Народ, который создал я себе, чтобы рассказывать о славе моей. Здесь прямо указана цель предназначения, цель сотворения человека. Народ создал я себе, чтобы рассказывать. «О славе моей». Наша предыдущая лекция была «Свет для народов», что еврейский народ предназначается для того, чтобы быть светом для других народов, чтобы раскрыть им знания. Так вот здесь прямо сказано, что мы должны рассказывать о славе Всевышнего. Если нет, то мы не исполняем свое предназначения, просто тупо паразитируем в сотворенном Всевышнем мире. «Но не меня призывал ты, яковы ибо тяготился ты мной Израиль». Не приносил ты мне ответствия во всесажении жертвами твоими, ты не чтил меня, не утруждал я тебя приношением и не отягощал тебя Фемиамом. Ты не покупал мне за серебро ароматного тростника и туком жертв своих не насыщал меня, но утруждал меня грехами своими, отягощал проступками своими. Я, я тот, кто стирает преступления твои ради себя и грехов твоих не вспомню. «Напомни мне, будем судиться вместе, расскажи ты, чтобы оправдаться. Отец твой первый согрешил, и заступники твои провинились передо мной, и я подверг осквернению начальников и святилища, и отдал Якова на истребление, и Израиль на поругание». Наказание произошло из-за греха еврейского народа. «Пламя не спалит тебя» – 43 глава книги пророка Исшия. «Пламя не спалит тебя» – это обращение Всевышнего к праведникам, что праведник даже в этом мире пройдет по миру так, что изменятся его материальные законы ради исполнения воли Всевышнего. «И ныне так говорит Господь, сотворивший тебя Яков и создавший тебя Израиль, «Не бойся, ибо я спас тебя». «Я призвал тебя по имени твоему, мой ты, еврейский народ, избранный Всевышним для божественного служения, для осуществления цели сотворения мира». Господь, сотворивший Якова, создавший Израиль, то есть Господь, сам Всевышний, соединяет свое имя с еврейским народом. Сказан в книгах Каббалы, Шамай не Невраубешвиль Яаков. Небеса и земля были созданы ради Якова. Может быть, другим народам это не понравится, но, в общем-то, мне кажется весьма очевидным, что небеса и земля, если мы верим в существование Творца, были созданы ради того народа, который свяжет свое существование с именем Бога. Дальше потребуется понять, почему Тора является той самой моделью, которая описывает волю Творца, его связь с человеком, в отличие от других возможных религий. Это потребуется понять. Сам факт сотворения мира обязывает нас быть достойными. Сам факт сотворения мира ожидает от нас быть светом для народов мира, чтобы, увидев нас как носителей Этой религии народы захотели бы пойти за нами. Ортура. Яков восстановил образ человека, уровень человека, который пострадал в результате воздействия первичного змея. А именно наш праотец Яков, после того, как в результате вкушения Адамом от древа познания добра и зла, Мир оказался в состоянии духовного сбоя. Мир оказался в состоянии, когда зло стало неотъемлемой частью этого мира, оказывает влияние на добро, на творение, на человека, на мироздание. Яков смог исправить духовный сбой, вызванный грехом Адама. Поэтому образ Якова, как сказали наши мудрецы, запечатлен под престолом славы Творца, как об этом, в частности, говорится в видении колесницы божественного правления миром пророком Ехескель. Пророк Ехескель увидел божественную колесницу, которая переносила божественную славу из Вавилона в Иерусалим, и из этой колесницы на Иерусалим спустился огонь, будущего пожара. Парухи Хескель в первой главе своей книги говорит следующее. Умяль Ракия, и надо небосводом, ашер шерель рушам, который находится на головах ангелов, кемаре эвен сапир по образу камня Сапфирова, дмут кисе образ престола, вальдмута кисе дмут кемаре адама лавмил и мало, и над престолом Божественного управления запечатлен образ человека наверху, человека возвышенного. Комментаторы говорят, что это образ нашего праца Якова, который имел свойства Тиферат, красоты, гармонии. Таковым должен быть человек, таким Всевышний видит человек. Вы знаете, зале это то, что сказали нашему друже Благословенной Памяти. Тшува кад улам, что тшува передила этот мир. Ки кара тшувал еде мечал едо мегаршим рахошек во сим петах Тшува она была создана в этом мире до его сотворения, ибо основное понятие тшувы посредством Постижение истины, ибо истина может вытеснить тьму и раскрыть врата для того, чтобы выйти. Выйти откуда? Выйти из темницы? Выйти из... Выйти из темницы. Если человек выходит из тьмы, которую он отталкивает постижением истины, то он попадает в совершенно другую категорию, которая называется праведники, по отношению к которым изменяется это мироздание, в нем пропадают испытания, пропадают трудности. Такой человек осуществляет ту цель, ради которой мироздание было создано, раскрытие славы Творца в этом мире, соответственно, он удостаивается чуда, он становится достоин чуда. Так и сказано. «Когда переходить будешь через воды, я с тобой, и через реки они не потопят тебя». Когда сквозь огонь пойдешь, не обожжешься, и пламя не спалит тебе. Тогда происходит изменение реальности в человеке. Воды, воды не потопят, и пламя не спалит тебе. Малбим. Рацалам глумар. Киеш немине Пророк сказал нам, что есть два вида спасения. Рацала тивиит. Спасение... Естественное. «Ва отцела несите». Спасение чудесное. «Шегам шегу лех бимаком рамазик бимаем убээ», что если человек идет в месте, которое причиняет ущерб, как вода и огонь, «идбатэль тева рамаем вэраэ», что пропадет свойства, пропадут материальные свойства огня и воды, «вэло езикулу и не причинят ему вред». «Вэрэшон макбиль нэгэд бурэха, яко Первое свойство естественного спасения, оно соответствует имени Якова, второе чудесное спасение соответствует имени Израиль. В тайном учении Шеветельс чудо называли ограничением естественных законов природы, которое происходит при приходе мира к управлению посредством проведения Всевышнего. Ограничение естественных законов природы, ограбление естественных законов природы, когда природа понимает, что мир создан ради раскрытия божественности. И если в какой-то момент для раскрытия божественности необходимо нарушить законы природы, то в особых случаях для человека достойного чуда это происходит. Все комментаторы отмечают, что речь идет о временах Машеиха, речь в этой главе идет о временах Машеиха. Когда величие человека приведет к ограничению свойств воды и огня. Когда человек придет к такому величию, что он будет достоин чуда в такой мере, как это уже было когда-то в нашей истории. С этого начинается еврейская история. Нашего праца Авраама бросили в пылающую печь, Даниил, Ханани, Мишель Азария были. и Мишеля Азария были брошены в огненную печь. В Вавилоне, когда они отказались поклониться идолам, они удостоились стать Аншекнесата дала люди Великого Собрания, те самые, кто жили после разрушения Иерусалимского храма, уже в следующем поколении. То есть они были изгнаны из-за Иерусалима за одиннадцать лет до разрушения, будучи детьми. И ну, все же относятся они уже, поскольку они были детьми во времена Иерусалимского храма, они относятся к поколению аншекнеса, так дула, людей великого собрания, тех людей, которые смогли прийти к величию уже без Иерусалимского храма. Ибо я, Господь Бог твой, Святой Израиль и Избавитель твой, я выкуп «За тебя отдал Египет куши Севу взамен тебя. Из-за того, что дорог ты в очах моих, почтен был я и возлюбил тебя, отдам людей за тебя и народы за душу твою». Как понять идею войн и страданий других народов вместо нас? что это означает, что другие народы были отданы за душу нашу, еврейского народа. Пусть мы связали свое, свое существование с Божественным Заветом, пусть действительно наше учение, которое является учением о служении человека, а не о желании у человека получать какие-то блага и какие-то Тем не менее, каким образом другие народы, и чем это поможет, как другие народы можно отдать в качестве выкупа за наши души, выкупа кому, и кому это поможет, о чем идет речь? Комментатор задает вопрос, как понять идею войн и страданий других народов вместо нас. Ну, Простое объяснение, что объединенные идеи антисемитизма и желанием стереть с лица земли любую память об избранном народе народы мира будут заняты между особными войнами и весьма эффективно друг с другом будут э, решать э, кому победить и кому быть побежденным раз в садахкоин поднимает вопрос почему именно эти народы которые вообще то не подчинили зла Израилю в ходе исторического процесса. Египет, Куш, и Сева. Египет никогда еврейскому народу, ну, после исхода из Египта, не причиняла никакого зла, хотя евреи находились возле Египта, Египет был сверхдержавой, тем не менее, египтяне только один раз нарушают государственные границы, это, правда, приводит к очень существенным изменениям, и происходит в дни сына царя Шломор Хавама, когда царь Египетский фараон Шишак разграбил Иерусалимский храм и забрал оттуда все аксессуары, которые построил царь Шломо, то есть храма царя Шломо, уже не стало в дни царя Рехавама. Его внук, внук Рехавама, царь Аса, правда вернул назад все сокровища Иерусалимского храма. Тогда Аса мог стать Машеихом, тоже не получилось, тоже задача не была осуществлена. Тем не менее, возникает вопрос, э, за что Египет, Куш и Сева, то есть Египет как бы действительно нес нам очень существенный ущерб, но это произошло всего лишь один раз, и в целом Египет был достаточно э, миролюбивым соседом. Более того, в каких-то аспектах э, сражений и война с Осирией, с некоторые из руководителей Иерусалима даже надеялись на помощь Египта. Египет не оказал никакой помощи, но в всяком случае не надеялись. Ну, уж кто такие Куш Сева, мы даже не очень знаем. Они явно никаким образом не повлияли на развитие еврейской истории негативно. Так вот Равцада Кокоина дает глубокое каббалистическое разъяснение Того, что в конце дней речь идет об исправлении мира, пострадавшего от замысла змея, именно ведь об этом идет речь, что больше всего коснулось, а именно дефект смешения добра и зла, больше всего коснулся именно африканский континент, а именно Хам. Сын Ноха стал чернокожим из-за разврата, чем он начал заниматься еще в Новом Ковчеге. Бог Израиля не любит разврат. Африканские народы, они в смысле разврата особо продвинулись. У них нет ощущения завета, завета семьи, завета это самая развращенная часть человеческой цивилизации, поэтому они пострадают за тот духовный сбой, который у них произошел. «Не бойся, с тобой я от востока приведу семя твое, от запада соберу тебя. Скажу северу, отдай, югу не удерживай. Приведи сыновей моих издалека и дочерей моих от конца». Земли. каждого названного именем моим каждого нареченного именем моим и во славу мою сотворил я его создал его и сделал его раскрытие цели творения мы находим в этих словах пророка ради славы моей рабейну иона акавана бэйцарата адам гахахама «Бетава ветаво до добуре» Намерение, которое было у Всевышнего при сотворении человека, чтобы управляла душа мудрая страстями, заложенными в человеке, и служила Всевышнему. Если это произойдет, если человек поднимется над своими страстями, над своим материальным, то тогда он действительно будет излучать божественную славу, это и есть раскрытие цели творения ради славы моей, ради славы Всевышнего. Всевышний ради раскрытия Его славы не хочет сделать нас чернорабочими и какими-то занятыми божественным служением, рабами в самом упрощенном смысле. Всевышний хочет, чтобы Его рабы были славны, чтобы мы были наделены божественной славы, чтобы эта слава была видна в нас таких рабов он хочет именно это раскрывает божественный свет божественную славу в этом мире сефтекоин у развития человеческого общества дора мабуль гаюк у марду бытувату Доры нож бы платин поколение Потопа было неблагодарно, и они восстали против Всевышнего, несмотря на всю милость, на все милосердие, которое он им дал. Ведор и нож, а поколение и нож, третье поколение от Адама, внук Адама, их зиковатиншельмелах, они просто захватили дворец царя. Царь создал дворец, построил дворец, его рабы восстали против него и захватили царский дворец. Именно это происходит сегодня в Мироздании. Урахай. Рашем бара арба Всевышний создал четыре мира один на другим. Верашумим рэмэ И все они приводятся именно в этом стихе, в седьмом стихе пророка Ишаяху, пророк Ишаяху, здесь в своем стихе говорит как раз о четырех мирах, которые создал Всевышний, сжимая свой божественный свет для того, чтобы могло в этом мире произойти творение. Он говорит, «Коля, Некра, Бешмилы, Велыхвуди, Баратив, я цартива Васити, Все нареченное именем моим и для славы моей я, Баратив, Мир Брия, Яцарти в мир Яцера, Осетти в мир Осия, еще более низкий. Кого это мир Ацилус, где возвышенный божественный свет, в котором никакие внешние творения находиться еще не могут. Только последовательное сокращение божественного света позволяло в нем сотворить какие-то творения в мире Брия, Ангелы в мире, яцера какие-то промежуточные состояния. И в мире осия был создан этот нижний мир, в котором живет человек, которому предназначено ради божественной славы выглядеть велико и возвышенно. Магит издубно сказал следующее. «Кольга некраби шми, великвади бирати, все нареченное именем моим для славы своей я создал». «Вехиюв тэва хабрия гули рьёд адам я шарвы И обязанность естества творения, в обязанность естества творения входит, что человек должен быть прямой, честный и чистый от всякого греха. «Вегая ки ехэта вэ ашэм лавора Ахада толле рагзе раулам ле вогу, кило альтнайзе гидбею адуней ве амудей раулам. И будет, когда совершит он грех, совершить uh, запрещенные устами Всевышнего то тогда вернет он этот мир в состояние того Вогу, в состояние лютого хаоса, когда Тогу хаос будет с одной стороны Богу, божественное лечение, которым предназначено придать материи форму с тем, чтобы это была возвышенная форма. Такой человек все вернет в состояние разрушения и основы и колонны мироздания разрушит. Таким образом, мир зависит от человека, от его исправления. Это все разносится нам в конце дней, чтобы мы в конце дней, будучи слепыми и глухими, хоть как-то, хоть что-то могли сказать, понять. Поэтому пророк, и продолжает сразу же говорить, «Выведи народ слепой». Подчеркивается, что как бы восприятие всего этого, именно зависимости мироздания человека и предназначения человеку быть возвышенным, все это весьма непросто. Передать человеку конца дней, слепому и глухому. Выведи народ слепой, хотя глаза есть у него, и глухих, хотя уши есть у них. Пусть все народы соберутся вместе и сойдутся племена. Кто из них сказал это, прежние предсказания пусть огласят, представят свидетелей своих и оправдаются, выслушают и скажут правду». «Вывести народ слепой и глухой». Люди обеспечены необходимым встроенным оборудованием для зрения и слуха, но потеряли навыки его использования. Тараши. Утам шегалу альшинасу ки Кеврим. вейнаем ларем в Те, которые были изгнаны, сама суть изгнания, сама суть разрушения храма как место связи между Богом и человеком произошла из-за того, что люди оказались слепыми, слепцами, несмотря на то, что глаза были у них, но они ими не пользовались. Мы потеряли сегодня способность э, видеть духовные процессы. То есть мы даже не понимаем, о чем речь, мы даже не понимаем, что это возможно. Пророк стенал, говоря, что ему будет сложно поколению конца дней объяснить эту концепцию о том, что на самом деле духовные э, Духовные взаимосвязи, причинно-следственные связи, можно и надлежит видеть, но, говорит пророк, как это объяснить слепым в конце дни? Вы свидетели мои, дальше будет говорить пророк, вы свидетели, вы должны столь ясно видеть божественность, сокрытую за материальными законами этого мира, чтобы быть свидетелями. Это то, что от нас требуется. Раши. Кольга гуимник битсу. Все народы, Соберитесь все народы пусть придут и попытаются определить направление движения исторического процесса а вы свидетели и вы можете засвидетельствовать что я сказал вашему працу Аврааму о четырех изгнаниях, которые произойдут, и они наступили. То есть нашему працу Аврааму действительно было очень много сказано. Было сказано о четырех изгнаниях, которые рождают наш народ после разрушения храма, после пропажи в этом мире связи между Богом и человеком, Вавилонская, Персидская, Греческая и Римская. И, по сути, в том, что касается народов мира, это просто ясное и очевидное развитие их истории, а у нас все эти пророчества явным образом сказаны в книге пророка Ишаяху, как мы сейчас с вами вообще это видим, это было сказано за 200 лет до разрушения храма, в книге пророка Ишаяху, многие пророки говорили об этом, с точки зрения народов мира это просто и есть направление развития человеческой истории, какие страны и какие концепции будут управлять этим миром, потому что не только пророк упоминает какие-то географические места, а он говорит сутевые определения этих изгнаний и народов, которые будут жить, какова идея будет в, во всех этих четырех царствах и чем народы будут жить. Мы должны быть свидетелями, для нас это должно быть очевидно и понятно. Так вот, Всевышний раскрыл нашему праотцу Аврааму эти изгнания, и они исполнились. Пусть народы мира попытаются предвидеть свою историю лет хотя бы на тысячу. «Вы свидетели мои слова Господа, и раб мой, которого избрал я, чтобы узнали вы и поверили мне, и поняли, что это я, до меня не существовал Бог, и после меня не будет». Я, я Господь, и нет, кроме меня Избавителя. Я сказал и избавил, и возвестил, и нет у вас иного. И вы свидетели мои слова Господа, и я Бог. И нет кроме меня Спасителя, а вы свидетели этому говорит Всевышний. Раши. Ватем и дай. Шепатахтелахем шевераким кольт муна». Говорит Раша, что я открыл вам семь небосводов, раскрыл на небесах перед вами семь небосводов, и вы не видели никакой картины. Это потребуется немножко более понять. О чем говорит Раша? Раша говорит о Синайском Откровении. Главное историческое событие в этом мире, когда Бог раскрыл себя человеку, это было безусловно и исключительно Синайское Откровение. Это там говорит, что чему мы являемся свидетелями. Вы свидетели, что раскрыл я вам семь небосводов и не видели там никакой картины. Свидетелем этого вы являетесь. А что тут свидетель? Не видел и не видел. Какое же здесь может быть свидетельство? О чем тут идет речь? Объяснение следующее. Если бы было открыто семь небосводов, и там была бы какая-то картина, то как это выглядела точно, картина, и что там было, и как, если бы это передавалось из поколения в поколение, то тогда свидетельствовать это, об этом и засвидетельствовать это невозможно, потому что это было бы передано от одного человека к другому, от одного поколения к другому, от одного свидетеля к другому. Если никакой картины не было, а что было? Было видение божественного присутствия, которое никогда до конца дней не спускалась на эту землю. События конца дней, прихода Ашииха, будут намного большими, чем Синайское откровение, которое было тогда. Поэтому Раша говорит, что самое главное, что вы увидели на горе Синай – вы не увидели никакой картины, из которой косвенным образом смогли прийти к умозаключению, что, по всей видимости, это Бог, Он говорит и так далее. Вы увидели, что картины там не было, там было явное божественное присутствие. И об этом в Торе прямо подчеркивается в книге Дворим в 4 главе так. «Вы не шмарте модленов шотэхэма». «Вы очень берегите души свои». Мы должны очень беречь души свои, потому что если мы не постигнем того, что в этом стихе сказано, то будет нам нелегко не разрушить души свои, души наших близких, наших жен, детей. им ибо не видели вы никакой картины, ибо вы не видели никакой картины в день, когда говорил Всевышний вам на горе Хорев, на горе Синай, из огня». рамам говорит об этом, что Синайское Откровение – на нем построена наша вера, и от чудес исхода из Египта это отличается тем, что тот человек, вера, которого построена на чудесах, у него есть в сердце недостаток, что, может быть, он посчитает, что наступит время, эти чудеса наука каким-то образом э, сможет э, объяснить, э, Понять, постичь, почему так много лягушек образовалось при исходе из Египта, почему море раступилось и так далее. Но никогда никакая наука не сможет объяснить Синайское откровение, когда Бог убрал маску Вселенной, убрал материальные законы, которые скрывают божественность, раскрыл небеса на семь небосводов. И перед каждым человеком, который был на горе Синай, раскрылось божественное присутствие. Никогда никакая наука не даст этому феномену никакого другого объяснения, кроме как Синайское откровение. Об этом и говорит Тора. «Берегите очень души, не забывайте то, на чем зиждется еврейская традиция, еврейская вера и в первую очередь знание». Со дня первого «Я, Он, и нет спасающего от руки моей, я действую, и кто отменит это?» «И нет спасителя от моей руки». Зога. «Ничто не сможет спасти нечестивца от необходимости очищения в геноме, даже заслуги отцов, спасающие человека в этой жизни». Так сказал Господь, Избавитель ваш, Святой Израиля, Ради вас послал я в Бавели не звел сербеженцев и каздим в кораблях ликования их. Я Господь, святой ваш, товарец Израиля, царь ваш. Иерусалимский Талмут в трактате говорит следующее. Тани Рабишимин Барюхай, Духольмаком Шегалу Галташхина и Аймарин. Всякое место, куда был изгнан Израиль, божественное присутствие сопровождало их в изгнании. Галулы Мицраем, Вегалташкина Были они изгнаны в Египет, Шхина была изгнана с ними. Майта откуда мы это знаем? Пророк говорит, что я открылся дому отца твоего в Вавилоне. Галулы Бавель, Вегалташкина Аймарем. Были изгнаны в Вавилон и Божественное присутствие сопровождало их. Майтама, Леманхем, Шалахти Вавила, ради вас послал я в Бавель, послал свое Божественное присутствие. Галулы Мадай, были изгнаны в Мадайское изгнание, и там Божественное присутствие их сопровождало. Персидское Мадайское изгнание. Вы Божественное присутствие было с ними, как то сказано. Вы и и я поместил Престол мой в Эйламе. Илам был столицей Персии. Галулы Яван были изгнаны в Грецию. И Шхина божественное присутствие, было изгну... изгнано вместе с ними, как то сказано. банах банаех ционель банаех Я пробудил сыновей циона над сыновьями Явана. И также в Риме продолжает Всевышний беречь нас как страж, как то сказано об этом. Галулы и Роми изгнали в Рим, наше изгнание, завершение римского изгнания, Рем божественное присутствие было изгнано вместе с ним, майтам, откуда мы это знаем, написано, Эликуре мисаир шумер, ко мне взывает из Сеира страж, сегодня Всевышний вынужден поставить стражей для того, чтобы они защищали нас, чтобы мы хоть полностью совсем не пропали в Идомском изгнании. Прокрище Яру, 21 главе, говорит следующее. Маса дума, ноша дума, дума – это ангел, ответственный за руход, за духи, за хаос. Ангел, который сегодня царит в Идомском изгнании. Его самого не видно. Люди потеряли духовную практику. А тут вовсю летает ангел, ответственный за полный хаос. Масадума, об этом Правхи Шаяху еще в 21 главе сказал. Масадума, элай коре сейр. Шомер, ма милайла, шумер, ма милайла. Ноша Думы ко мне взывает с горы сейр. Гора сейр это место проживания и дома. Шумер страж взывает маме Лайлу, сколько осталось еще от ночи, когда закончится ночь, когда закончится ночь. И домского изгнания. Шумер маме Лайлу сторож, сколько останется от ночи. Талмуд Трикатия сен дает объяснение, стих очень тяжелый, очень непростой. Талмуд Трикатия говорит следующее. Амар Аби Йоханан, отома лагами мунель Харуход дума шмот, ангел, который ответственный... За духи, за хаос, зовут его дума. Что такое дума? Это фантазия Дума, гемьон, воображение, фантазия. Сегодня все над всем и во всем воцарилось. Воображение и фантазия людей. Люди живут сегодня фантазиями. А фан... Начальником фантазии является ангел. Фантазия, который над духами является старшим. Зоха. Галута де домгу масса дума дло было это яда. Изгнание домское – это ноша дума, которая не раскроется и не станет ясным. Если человек живет в воображении своем, то ему действительно ничто не откроется и ничто не станет достоянием его знания. Поэтому люди сегодня относятся к вере как к чему-то как не к точной науке. Это заблуждение. Вера – это точная наука. Но если действительно находиться под влиянием ангела Дума, то тогда у тебя ничего лует Гальева, лует Яда, ничего не раскроется, и знанием ты постичь не сможешь. Когда же, наконец, раскроется в конце дней перед людьми Всевышний, то тогда они... Совсем иначе – постигнуть суть связи между Богом и человеком. «Выведший колесницы и коней, так говорит Господь, давший в мире дорогу, в водах мощных путь. Выведший колесницы и коней, войско и силу, разом легли они, не встали, угасли, как фитиль, потухли. Господь, дающий в мире дорогу». Радак. Коамарашем Ранутен Баямдерах, так говорит Всевышний, дающий путь в пустыне Мишанутен Ламу Баям Сув, Баямсув, Гуюшехем Меагалутазе. Тот, кто дал путь вашим отцам в Красное море, тот кто проложил дорогу через Красное море, Он спасет вас из этого окончательного изгнания. Перкашира. там приводятся песни «Море». Нерелигиозным в этом мире может быть только человек. Все остальные творения в этом мире, животные, растения, неживая материя, они все религиозны, они все ощущают наличие своего хозяина, каждый в своей мере, каждый согласно своим возможностям, и каждый из них воспевает Всевышнему свою песню. «Море» Тоже воспевает песню Всевышним. Какие слова воспевает море? Царь Давид в 93-м псалме привел эти слова. Из голосов многих вод, в великих вод моря раздается глаз, а велик в высоте Всевышний. Свидетельства твои верные очень. Это говорит море. Море символ хатического бессознательного, но на самом деле, но было сотворено с такими качествами. При этом оно воспевает песнь Богу, находящемуся высоко. Песня о чем говорят? Эдуцеха нымну от Свидетельства твои верные очень. Говорит море в своей песне. Мидрашаба. Всевышний изначально шести дней творения обусловился с морем, что оно раступится перед сыновьями Израиля. Это mm-hmm. говорит Мидрашаба: что море есть свои свойства, как говорит э, Магралис Праги, что Майм за сода Хомер. Маем вода это тайна материи, тайна материи, которая не обладает духом, и без малейшего сопротивления вода принимает любую форму. Металл, камень, он весьма неохотно принимает другую форму. Вода с легкостью принимает любую форму. В какую форму ее не залить, она не будет абсолютно сопротивляться. Это тайна материи, как назвала Махараля из Праги. В результате это вода, море, воспевает Всевышнему, о верности его свидетельства, и Медраж говорит, что Всевышний с шести дней творения обусловился с морем, что оно на самом деле приобретет форму, тогда, когда еврейский народ должен будет пройти через море и расступиться перед сыновьями Израиля, тогда при исходе из Египта море приобрело таки форму и встало стеной Так что еврейский народ был свидетелем того, как тайна материи. Тайна материи в том смысле, что это суть материи. Самое, что ни на есть, материальное проявление. Вода, которая не принимает никакой формы, тогда, когда воля Творца раскрылась. Вода приняла свою форму и встала стеной, пропустив еврейский народ через себя. Не вспоминайте прежнего... «И в древнее не всматривайтесь». Речь идет о как раз исходе из Египта. Нам не надо будет вспоминать прежнее и в древнее всматриваться. «Вот я совершаю новое, ныне возникнет оно, разве вы не узнаете его? Даже в пустыне проведу дорогу реки в пустыне». Всевышний говорит, что, безусловно, мы будем вспоминать происход из Египта и после прихода Машииха, как... Некое историческое событие, которое было первым, на базе которого была построена вся наша вера, все наше знание. Тем не менее, говорит пророк, вам не нужно будет вспоминать о прежнем, потому что события явления конца дней будут столь глобальны и столь фундаментальны, что это будет больше, чем при из Египта, больше, чем при Избавление в конце дней будет сопровождаться большим изменением действительности, чем исход из Египта. Малдым. Кирененео сеха даша, вот я делаю новое. Ширига геулага атида, это окончательное будущее избавление. Киренесим шела, и гюнесим к долим отшелотит старху лгидбонен бинаа. Кулам Кимзе. События будут столь великие, события конца дней, события прихода Машейха, что не нужно будет никому об этом размышлять. Все увидят палец Творца, который оперирует всей этой реальностью. Талмут фортати браху. Гененю сеха шата И вот я делаю новое сейчас произрастет оно. Танерабиесит. Зэмилхэмэд гоку Магок. Речь идет о войне Гога и Магога. Понятие и магог как война перед концом дней, слова Гоку-Магог приводит пророк Ехескель, последний из пророков Иудеи, который был свидетелем разрушения Иерусалимского храма. Он говорил о войне конца дней, которая произойдет перед приходом Ашииха. Машал лимара давардумы. Ладам шахаймар алейх бедераху багабузеев. На что будет это, похоже, великие события конца дней? Это будет похоже на человека, который шел по дороге и встретил его, встретился ему на пути Зев э, волк, в и он спасся от него. Пагабуари встретился ему на пути лев в и спасся от него. Пагабонахаш встретил он змея в и спасся от него. Шахах масейшн, хаш. Он забыл о двух первых и начал рассказывать о спасении от змея. Что имеет в виду талмут. Талмут имеет в виду, что тогда мы будем рассказывать именно о спасении от змея. Если это понимать в более простом смысле, то, по всей видимости, все-таки человеку есть основания больше бояться волка и льва, чем змея. Змей, он в общем-то, не столь быстроходен, как волки, как лев. От змея проще спастись. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, но мне как-то кажется. Так вот, Талмуд говорит, что человек забудет про все предыдущие изгнания, а символ льва — это изгнание вавилонское. И он будет говорить о спасении от змея. Змей Его суть — это смешение добра и зла, испытание нашего времени, когда все у нас смешано в кашу, когда все у нас в полном духовном сбое, когда все у нас непонятно, в каком состоянии находится. «Почитать будет меня зверь полевой, шакалы и страусы, ибо дал я в пустыне воды». Реки в пустыне, чтобы напоить народ мой, избранный мой, народ, который создал я себе, чтобы рассказать о славе моей. Народ расскажет о славе моей. В этом цель мироздания. Как народ может рассказать о славе Бога, только если этот народ будет достоин славы? Раши говорит, Амза, я цартили, лемант елати саперу. Я создал этот народ, чтобы славу мою раскрыли они. Бенышхай, человек, который оставляет Тору ради изучения который был создан, называется Амха Арец, человек земли, а не человек духа. Мидраш Мишли. Амара Кудышбарогу Иматалебаулами говорит Всевышний, когда я поднимаюсь в этом мире, Биша Исраильну Сафим Лабатек на Сьот Лобате Мидрашот, мы ним ли швах? Когда еврейский народ поднимается в дома учения и в дома молитвы и восхваляют меня. Тогда у Всевышнего есть слава в этом мире. «Но не меня призывал ты, Яков, ибо тяготился ты мной, Израиль, не приносил ты мне овец твоих во всесожжение». Но утруждал меня грехами своими, и отягощал поступками своими. Утруждал ты меня грехами своими. Мы утруждаем Бога своими грехами, Он создал нас, Он заботится о нас, Он каждые секунды дает нам жизненность, а мы именно утруждаем своими грехами. Нацивми воложен. Шерамегане эдраада меганет йоцро, шеруцы давар микулкаль метахат еду. Что человек, который унижает другого, он тем самым, если человек выглядит так, что он презренен, то тем самым он презирает Творца, что он такого человека создал в своем творении. И Всевышний говорит, что Он ждет возможности спасти нас, э очистить нас от нашего греха, чтобы мы действительно стали такими, кто воздает Его славе. «Я тот, кто стирает преступления Твои ради себя». Всевышний стирает наши преступления. «И грехов Твоих не вспомню. Напомни мне, будем судиться вместе». Отец Твой первый согрешил, и заступники Твои проявились передо мной, и я подверг осквернению начальников святилища и отдал Якова на истребление, а Израиль на поругане. Отец Твой первый согрешил, древо познания добра и зла. Говорит Радак Авиха горешон хатат, Твой отец первый согрешил. Вегу Адам горешонке Адам мудба». Что человек таким образом после греха Адама, его, Ецер его стремление сердца, злое с юности его, это то, что нам необходимо исправить. Суть нашей лекции, давайте своими словами, суть 43 главы, обращение к человеку конца дней, к нам с вами. Пророк затрудняется обратиться к нам по той причине, что мы немножко глухи, немножко слепые, немножко не воспринимаем духовную практику, которая является знанием, а не какой-то верой. И Пророк говорит нам о том, как будет в дальнейшем, что то состояние видения, которое у нас возникнет, понимание и постижение будет таким, что события исхода из Египта и дарование Тора отойдут на второй план из-за величия раскрытия Божественной руки при приходе Машеиха. Сорок третья глава, как и все последующие, обращение к человеку периода конца дней, чтобы дать нам немного сил для того, чтобы уже сейчас мы постарались каким-то образом внести этот свет Машеиха в наше существование сегодня. Спасибо за внимание.